0: Mittelstand bei Detektor FM, präsentiert von Deutschland, made by Mittelstand. Eine Initiative der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Seit fünf Monaten gilt sie, die gesetzliche Frauenquote in Deutschland. Sie ist vom Bund für die Aufsichtsräte der großen DAX-Konzerne vorgeschrieben. Außerdem mussten sich 3.500 größere Unternehmen selber Ziele setzen, um den Frauenanteil zu erhöhen. Familienministerin Manuela Schwesig hat die Quote einen historischen Schritt und auch einen Kulturwandel genannt. Aber in der Frauenquote klafft auch eine gewaltige Lücke. Denn sie gilt nicht für den größten Teil der deutschen Wirtschaft, die mittelständischen Unternehmen nämlich. Über den Frauenanteil im Mittelstand spreche ich jetzt mit Kerstin Fehre. Sie ist Projektleiterin am Institut für Unternehmensführung an der Universität Karlsruhe und forscht dort zu den Themen Vielfalt in Unternehmen und Frauen in Führungspositionen. Schönen guten Tag, Frau Fehre.
1: Hallo Frau Wolf, guten Tag.
0: Also werfen wir mal einen Blick auf die Damen im Mittelstand. Von Frauen werden 20% der Unternehmen geführt. Zu wenig?
1: Also zunächst einmal muss festgestellt werden, dass 20% zwar ziemlich wenig ist, der Anteil aber deutlich über dem von Großkonzernen liegt. Wenn wir uns die hardex unternehmen beispielsweise anschauen, also die 100 wichtigsten börsennotierten Unternehmen, dann liegt da der Anteil von Frauen im Vorstand beispielsweise seit Jahren recht konstant auf einem Niveau von ja so circa 5 Prozent, also noch deutlich niedriger. Die Frage, warum der Anteil nicht höher liegt, ist natürlich durchaus berechtigt und ist aber natürlich auch leider nicht so einfach zu beantworten. Wir haben in unserer Studie oder in unserer Forschung, die wir dazu durchführen, im Wesentlichen drei Faktoren zusammengetragen, auf die wir das zurückführen würden. Ein Grund liegt im Angebot an Maßnahmen, da sehen wir einen klaren Unterschied, sowohl in der Quantität als auch der Qualität der Maßnahmen zur Förderung zwischen mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen. Zum anderen müssen wir uns aber auch die Frage stellen, von wem mittelständische Unternehmen geführt werden. Oftmals sind es entweder noch Gründer selber oder eben nachfolgende Gründergenerationen. Was die nachfolgenden Generationen anbelangt, sehen wir durchaus eine annähernde Gleichverteilung von Söhnen und Töchtern, sage ich jetzt mal, in der Geschäftsführung. Das werten wir durchaus als positive Nachricht, denn offenbar trauen die Familieneigentümer äh, ihren Söhnen und Töchtern die Geschäftsführung gleichermaßen zu. Was wiederum die Gründer anbelangt, so sehen wir leider auch hier einen verschwindend geringen Anteil von weiblichen Gründerinnen. Der Anteil bei männlichen Gründungen liegt bei ca. 80 bis 90 Prozent, je nachdem nach unterschiedlichen Schätzungen. Und auch hier sind wieder die, die, die Gründe mannigfaltig. Zum einen natürlich eben in Deutschland ein starker Technologiebezug bei den Gründungen. Aber es spielen auch psychologische Faktoren mit rein, dass in vielen Studien nachgewiesen wurden, dass Frauen zum Beispiel risikoerverser sind und insofern dann eben oft vor einer Gründung zurückschrecken.
0: Sie haben ja kürzlich mit einer breit angelegten Umfrage auch die Frauenförderung in Unternehmen allgemein untersucht, kommen dabei zu dem Schluss, die wenigsten werden eigentlich einer, ja wie es heißt, vielfältigen Arbeitnehmerschaft gerecht. Wie schneiden denn da die mittelständischen Unternehmen im Vergleich zu den Großkonzernen ab?
1: Also wir sehen ganz klar in unserer Studie, die wir durchgeführt haben und die auf ca. 1400 ausgefüllte Antworten zurückzuführen ist, Einen klaren Größenunterschied, sprich je größer das Unternehmen, desto mehr Maßnahmen werden angeboten. In kleinen und mittelständischen Unternehmen ist die Förderung von Diversität doch primär auf die Initiative von einzelnen Personen angewiesen oder eben auf einzelne Personen zurückzuführen. Mittelständische Unternehmen setzen eigentlich primär auf flexible Arbeitszeiten. Unterstützung bei der Kinderbetreuung und ich sage mal, sei es nur in Anführungsstrichen finanzieller Natur, findet man eigentlich fast nur in Großkonzernen. Und gerade Maßnahmen, die ganz explizit diesen Diversitätsaspekt aufgreifen, die ähm, eben diese Probleme, die auch mit Diversität teilweise einhergehen, überwinden wollen, nämlich explizite Fördermaßnahmen wie Trainings, Mentoringprogramme etc., auch diese werden eigentlich erst wirklich in großen Unternehmen, in Großkonzernen angeboten. Und da sehen wir, wenn wir diese Faktoren zusammenfassen, sehen wir einen Effekt bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass Unternehmen primär auf Maßnahmen setzen, die die Zufriedenheit von Mitarbeitern steigert, aber nicht unbedingt die Karrierechancen von Frauen oder eben anderen Diversitätsgruppen steigern.
0: Vielleicht kann man noch mal sagen, was sind dann die größten Problemfelder, wo die mittelständischen Unternehmen bei der Frauenförderung ja ansetzen müssen oder auch können?
1: Wo ganz besonders viel Aufholpotenzial besteht, ist eben genau dieses Thema Trainings, dieses ganze Thema Förderung, explizite Förderung von Frauen und eben das Thema Informations- und Wissensaustausch. Also hier geht es eben gerade darum, dass Unternehmen verstehen und akzeptieren, dass sie Diversität haben wollen und Diversität fördern müssen und eben auch verstehen, dass Frauen und Männer, ich nenne es jetzt ganz anders ticken. Das sieht man aus verschiedensten Studien, dass Frauen zum Beispiel nicht immer unbedingt gleich hier stehen, schreien, wenn es darum geht, eine Führungsposition zu besetzen, dass man sie vielleicht auch ähm, erstmal dazu ermutigen muss, dass sie das auch können. Frauen muss man aber eben auch dafür sensibilisieren, dass sie anders kommunizieren und das sind alles äh, Maßnahmen, die durchaus eben in Trainings oder in verschiedenen Fördermaßnahmen angeboten werden können und da sehen wir eben einen ganz deutlichen Unterschied zwischen Großkonzernen und mittelständischen Unternehmen, was das Angebot von diesen Maßnahmen anbelangt. Und das sind eben die Maßnahmen, die insbesondere an dieser Diversität wirklich ansetzen und auch sagen, wir wollen diese Diversität fördern und nutzen ähm, und nicht nur einfach ähm, es ermöglichen, dass Frauen weiter im Berufsleben bleiben können, sondern dass sie auch explizit
0: gefördert werden. Kommen wir noch mal auf die Unternehmensspitzen zu sprechen. Im Mittelstand stehen also zu 20 Prozent Frauen. Das ist ja weniger als die 30 Prozent, die die gesetzliche Frauenquote in den DAX-Vorständen vorschreibt. Für wie sinnvoll und umsetzbar halten Sie dann eine gesetzliche Frauenquote auch im Mittelstand?
1: Ja, über die Sinnhaftigkeit einer Quote wird ja viel und kontrovers diskutiert. Und eines der Hauptargumente, das im Zusammenhang mit mittelständischen Unternehmen angebracht wird, ist eben insbesondere die Größe des Führungsgremiums. Wenn, wie in mittelständischen Unternehmen eben oftmals der Fall, ein Führungsgremium nur aus zwei bis drei Personen besteht, ist es natürlich schwierig, überhaupt eine starre Quote umzusetzen oder zu erfüllen. Und Unternehmen werden auf der anderen Seite nicht müde, oder auch die mittelständischen Unternehmen werden nicht müde zu betonen, dass sie was an der Situation ändern wollen. Andererseits wurde bereits vor über 15 Jahren von der damaligen Bundesregierung und eben den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft eine Vereinbarung zur Förderung von Frauen in Führungspositionen getroffen. Und wir sehen aber eigentlich seit 15 Jahren, dass sich so gut wie nichts zahlenmäßig an dieser Situation geändert hat. Deswegen habe ich da große Zweifel, eben dass es allein auf Basis dieser Freiwilligkeit jemals zu einer Änderung käme. Wir haben es eben in unserer Studie auch gesehen, wie sehr eben mittelständische Unternehmen in Sachen Diversitätsförderung einfach hinterherhängen. Und deswegen ist wahrscheinlich die Quote... Ein Druckmittel, das in dem Fall jetzt einfach auch unumgänglich ist oder zumindest erscheint. Ich möchte aber auch einfach betonen, dass das Wichtige, glaube ich, an der Quote einfach ist, dass sie wirklich an den Ursachen ansetzt und nicht nur die Symptome irgendwie lindert, indem wir dann einfach zahlenmäßig mehr Frauen irgendwie in Führungsgremien sehen, sondern dass sich wirklich an der Situation insgesamt etwas verändert und sich an der Arbeitsrealität etwas ändert und insofern wirklich an den Ursachen angesetzt wird. Andererseits habe ich auch ein ganz, ganz großes Fragezeichen hinter der Quote.
0: Sie Sie kennen sich ja da sehr gut aus, forschen seit zehn Jahren an dem Thema. Brauchen wir aus Ihrer Sicht also eine Frauenquote, sagen wir mal, für große Mittelständler mit ähm, mehr als 100 Mitarbeitern?
1: Ich bin da, wie ich es gerade angedeutet habe, sehr, sehr zwiegespalten. Ich sehe, wie gesagt, einfach, dass sich mit dieser Freiwilligkeit nichts getan hat. Ich sehe, dass es andere Möglichkeiten gegeben hätte, die wurden nicht ergriffen. Und ich denke, dass eine Quote wirklich was an der Situation ändern kann. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass die Unternehmen jetzt auch die Chance begreifen und wirklich was an der Situation ändern wollen und nicht nur ja, pseudomäßig, wenn ich so salopp ausdrücken darf, eben Frauen in Führungspositionen setzen, die vielleicht genauso ticken und genau die gleiche Führungsart an den Tag legen, wie es vielleicht die Männer bisher getan haben. Also einfach diese Spielregeln perfekt beherrschen. Denn dann fördern wir nicht die Diversität, also dann fördern wir nicht die positiven Effekte, die wir mit Diversität erreichen wollen. Und wir wollen ja gerade eben erreichen, dass wir zu vielleicht anderen Lösungen kommen, zu anderen Diskussionen kommen. Und das kennen wir aus unserem Alltagsbereich, dass wenn wir mit Leuten sprechen, die genauso ticken wie wir, dann kommen wir immer auf die gleichen Lösungen. Wenn wir mal mit jemandem anderes sprechen, der vielleicht was anderes studiert hat, einen anderen Ausbildungshintergrund hat, einen anderen kulturellen Hintergrund hat, dann kommen da vielleicht nicht immer unbedingt die Antworten, die man erwartet hat. Da kommen auch unbequeme Antworten, da kommen unbequeme äh, Lösungsvorschläge Aber durchaus können da eben bessere Lösungen, bessere Vorschläge zustande kommen und das ist ja eben einfach das, was wir mit Diversität erreichen wollen. Deswegen hoffe ich sehr, dass sich daran was ändert und deswegen glaube ich eben, die Quote ist nur dann sinnvoll, wenn sich wirklich da an diesen Ursachen etwas ändert und nicht nur eben letztendlich die Symptome gelindert werden, indem einfach mehr Frauen in Fußposition gesetzt werden.
0: Über die Frauenförderung im Mittelstand habe ich mit Kerstin Fehre gesprochen. Sie ist Projektleiterin am Institut für Unternehmensführung an der Universität Karlsruhe. Vielen Dank, Frau Fehre. Dankeschön. Mittelstand bei Detektor FM. Präsentiert von Deutschland Made by Mittelstand. Eine Initiative der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.